0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich total, dass ich heute mit dir ein ganz besonderes Interview teilen darf. Und zwar ein Interview, was ich mit der Oberärztin, Frau Dr. Schmotz-Kühn, geführt habe. Sie ist Ärztin auf der Geriatriestation bzw. Palliativstation hier in einem Krankenhaus in Darmstadt. Und wir haben über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Zum einen darüber, was eigentlich auf einer Palliativstation passiert, wo auch der Unterschied liegt zu einem Hospiz. Wir haben über die häufigsten Erkrankungen gesprochen, die im Alter auftreten, über die Symptomkontrolle. Dann über ein ganz wichtiges Thema auch Verdursten und Verhungern am Lebensende. Da gibt es ja oftmals immer noch Missverständnisse zu. Und es ist einfach ein sehr informatives Interview geworden, was du dir demnach unbedingt anhören solltest. Und und genau, von daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Frau Schmatzkühn, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen können, denn wie jeder weiß, die Zeit von Ärzten ist ja sehr knapp. Umso dankbarer bin ich, dass Sie sich jetzt noch Zeit genommen haben in Ihrem Feierabend, um hier mit mir zu sprechen über das Thema Krankheitsbilder im Alter. Und bevor wir da einsteigen, würde ich Sie einfach nochmal bitten, sich vorzustellen und zu berichten, ja,
1: wie Sie zu Ihrem Job gekommen sind, was Sie, was Sie hier machen. Also mein Name ist Katrin Schmotz-Kühn. Ich bin Oberärztin hier am Elisabethenstift in der Geriatrie und in der Palliativmedizin, bin von Hause aus Internistin. Ich habe eigentlich während des praktischen Jahres festgestellt, dass Innere meine Großbaustelle ist, dass ich das leidenschaftlich gerne mache. Und ähm, ich habe ja noch zu einer Zeit studiert, wo es das AIP noch gab, also diesen Arzt- im Praktikum und so das Ende von der sogenannten oder auch Ärzteschwämme. Und habe dann meine erste, meinen ersten Job nach dem Studium in einer Geriatrie gehabt. Mhm. Geriatrie ist also eigentlich die, eine relativ neue Fachdisziplin, ähm, die sich am besten mit Altersmedizin übersetzen lässt. Die Altersmedizin hat ja, versucht, die. Patienten ganzheitlich zu sehen. Mhm. Ja, das heißt, nicht nur auf ein Krankheitsbild fokussiert, sondern eben auch noch sämtliche andere Nebenbaustellen und den Patienten im Ganzen. Also auch seine physischen Fähigkeiten und seine psychische Kompetenz. Und ähm, hier in Hessen ist es so, dass ähm, wir... Ein besonderes Konzept haben, was hinter der Geriatrie steht, was im Regelfall dazu führt, dass die Patienten, die in der Geriatrie behandelt werden, eine Aufenthaltszeit von mindestens zweieinhalb Wochen im Krankenhaus haben, nur auf der Geriatrie. Mhm. Und das ist eine Zeit, in der man als Stationsarzt natürlich relativ viel Zeit hat, um mit den Patienten eine persönliche Bindung aufzubauen und auch mehr als nur das Notwendigste über die Patienten erfährt. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich fand es auch sehr spannend zu sehen, wie wichtig gerade bei den älteren Patienten das Medikamentarzt einfach ist, wenn man da zum Gespräch hinkommt. Und dass man manchmal mit Worten oder mit der sprechenden Medizin viel mehr erreichen kann als mit noch einer Tablette und noch einer Infusion, sondern dass man sich im Zweifelsfall auch einfach mal mit aufs Bett setzt, die Hand hält und sich mit den Menschen unterhalten kann.
0: Mhm.
1: Und im Vordergrund steht ja in der Geriatrie dann letzten Endes auch ähm, nicht, was hat der Patient, sondern was kann der Patient. Das heißt, wie ist die Funktionalität, Funktioniert das, dass der noch mal alleine nach Hause in seine vier Wände zurückkommen kann? Was braucht er da vielleicht noch an Unterstützung? Und was ganz ausschlaggebend für mich war, dass das ist, eine ganz besondere Art der Teamarbeit ist, weil wir natürlich als Ärzte nicht alleine nicht viel erreichen können, sondern wir sind insbesondere auf die Pflege. Und auch auf unsere Therapeuten, also sprich Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, auf die Sozialarbeit und auch auf die Psychologen mit angewiesen. Damit wir alle zusammen mit dem Patienten was bewegen können und den Patienten, solange es geht, in der Selbstständigkeit behalten können. Und das hat mich eigentlich geprägt. Und dann habe ich irgendwann das Haus gewechselt bin in eine andere Innere gegangen, wo viel Akutmedizin gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber mir hat dann so ein bisschen der, der sprechende Anteil gefehlt, weil das war halt überwiegend Diagnostik. Naja, und dann kamen natürlich auch irgendwann so die erste Kontakte mit Sterbenden. Und da fiel mir auf, dass das eigentlich im Studium nie so großes Thema gewesen ist wie geht man damit um, wie spricht man mit den Patienten über das Sterben, wie spricht man mit den Angehörigen, wie begleitet man beim Sterben. Und dann habe ich ein paar Sterbebegleitungen gemacht in der Klinik und war so ein bisschen irritiert darüber, wie viel einem das geben kann.
0: Mhm,
1: kenne ich. Und das war dann der Punkt zu sagen, okay, jetzt musst du rausfinden, ob du die einzige Bekloppte bist, der das Spaß macht. Und habe dann beschlossen, ich mache meinen Palliativmediziner. Weil wir natürlich auch in der Inneren als mehr oder minder erfahrene Assistenten immer wieder in Situationen gekommen sind, wo die Patienten am Lebensende einfach auch Symptome hatten und gelitten hatten und dem eigentlich ziemlich unbewaffnet gegenüberstanden. Und dann hat sich irgendwann für mich die Gelegenheit ergeben, als Oberärztin hierher zu wechseln. Und hier kann ich halt Palliativmedizin und Geriatrie miteinander verknüpfen. Ah,
0: okay.
1: Und das ist für mich eine super Sache.
0: Können Sie noch mal erklären, was genau das Ziel einer
1: Palliativstation ist und vielleicht auch den Unterschied zum Hospiz? Also Ziel der Palliativstation ist, dass hier im Prinzip Patienten aufgefangen werden, die aufgrund einer lebenszeitlimitierenden Erkrankung Symptome haben. Ja, Seien es Schmerzen, Luftnot, Angst, Delir, was auch immer. Es gibt ja eine ganze Palette an Symptomen. Ähm, dazu kann aber auch das, äh, gehören, dass das soziale Umfeld vielleicht einfach nicht mehr, nicht mehr kann, ja, weil entweder niemand da ist und es zu Hause einfach nicht mehr geht und noch keine andere Versorgung gewährleistet ist. Ähm, oder dass der Partner, der das Ganze bisher weitestgehend geleistet hat, erkrankt ist oder ist. Das sind Fälle, wo wir dann auch mit zuständig sind. Und ähm, ja, dass man einfach eine Symptomlinderung erreichen kann und dass der Patient sich nicht auf den letzten Metern seines Lebensweges quälen muss. Mhm. Okay.
0: Aber es steht fest, dass der Patient das nicht überleben wird oder nicht geheilt
1: werden wird. Also, das Leben überlebt bei uns ja, also überlebt <lacht> keiner. Ja? Aber eine Lebenszeit limitierende Erkrankung heißt ja erstmal, dass der Patient irgendwann sehr wahrscheinlich an dieser Erkrankung versterben wird. Mhm. Das heißt aber nicht, dass jeder, der auf die Palliativstation kommt, auch hier verstirbt. Mhm. Sondern primär ist natürlich das Ziel, den Patienten so gut einzustellen und die Versorgung so gut zu organisieren, dass wir ihn hier auch wieder entlassen können. Ja? Sei es nach Hause oder zum Beispiel auch ins Hospiz. Das Hospiz ist im Gegensatz zu einer Palliativstation kein Bestandteil eines Krankenhauses, ist also keine klinische Einrichtung, da sind keine Ärzte 24 Stunden vor Ort, sondern das ist im Prinzip eine Pflegeeinrichtung, die sich auf Menschen mit Erkrankungen am Lebensende spezialisiert hat, die also auch eine bestimmte Ausbildung erhalten haben, wie gehe ich mit den Ängsten und Nöten, die so am Lebensende auftreten, um, ähm, wie kann ich die Angehörigen begleiten und, und, und. Mhm. Ja, und der große Unterschied zum Krankenhaus ist halt, dass der Arzt nicht 24 Stunden verfügbar ist. Okay, alles klar.
0: Ich fand es jetzt sehr interessant und gleichzeitig auch erschreckend, dass Sie gesagt haben, dass ähm, das Thema Todsterben in Ihrem Medizinstudium kein Thema war. Und Sie sind ja jetzt noch sehr jung. Ähm, Danke. Wissen, wissen Sie, ähm, ob sich da inzwischen irgendwas ja. geändert hat?
1: Also da hat sich mittlerweile sehr, sehr viel geändert. Als ich im Studium war, ähm, war Palliativmedizin noch ein absolutes Fremdwort zumindest hier im deutschen Sprachraum. Mittlerweile ist Palliativmedizin ein ähm, Pflichtfach, ja, okay. in dem auch Klausuren geschrieben werden und, und, und. Das heißt, dass diejenigen, die jetzt von der Uni kommen, zumindest schon mal gehört haben, halt, da gibt es was. Und es wird auch immer mehr, also vom, vom Studienablauf her hat sich auch ganz viel geändert. Ähm, mittlerweile werden Schauspielpatienten eingesetzt, die feste Rollen einstudiert haben, feste Kasuistiken einstudiert haben und wo die Studierenden ein Gespräch führen müssen. Das teilweise auch auf Ton oder auf Video festgehalten wird, wo man im Prinzip ein direktes Feedback erlebt, wie wirke ich selber und wo man auch von diesen Schauspielpatienten ein direktes Feedback bekommt. Und die sind so in ihren Rollen drin, dass sie diese Rolle zu diesem Zeitpunkt dann auch leben und sehr authentisch wiedergeben können. Mhm. Wie war das Gespräch denn jetzt für mich? Wie, wie ist das denn bei mir angekommen? Kam der Arzt empathisch, warmherzig oder sonst was rüber? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Hm. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist,
1: ist ja schon mal schön zu hören, dass sich da was getan ja. hat. Also ich denke, die, die Horrorszenarien... Ähm, hat von uns jeder schon mal gehört, dass äh, in irgendwelchen Kliniken die Leute zum Sterben ins Bad gefahren worden sind oder so. Mhm. Ähm, auch da hat sich ja mittlerweile Gott sei Dank ganz, ganz viel getan.
0: Okay. Ja. Was sind denn die häufigsten Krankheiten, die im Alter auftreten und die Ihnen hier auch auf der Palliativstation
1: begegnen? Also hier auf der Palliativstation sind es natürlich überwiegend Krebserkrankungen. Ja, Und Da ist es so, dass einfach mit dem Alter eine statistische Häufung auftritt. Ich hatte mal während dem Studium einen Professor an der Uni, der gesagt hat, irgendwann bekommt jeder seinen Krebs, ist nur die Frage, ob er ihn erlebt oder vorher an was anderem stirbt. Ähm, das hängt natürlich damit zusammen mit, der, mit den Pathomechanismen äh, der Karzinogenese, der also der Krebsentstehung wo es auch um Umwelteinflüsse und, und, und geht. Und natürlich auch damit, dass die Menschen mittlerweile einfach viel, viel älter werden als noch vor 50, 60 Jahren, ähm, wo möglicherweise die Veranlagung zu einer Krebserkrankung auch schon da gewesen ist, aber die Leute tatsächlich aufgrund von hygienischen Bedingungen, aufgrund von Kriegen oder Ähnlichem einfach vorher gestorben sind und das gar nicht mehr miterleben konnten. Und dann sind es natürlich ähm, chronische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, ähm, eine chronische Bronchitis, also so eine chronisch obstruktive Erkrankung. Ähm, manchmal auch ein Parkinson. Es sind häufig neurologische Erkrankungen, also zum Beispiel auch Schlaganfälle, aber auch... Ähm, Amyotrophe Lateralsklerose, also die ALS, die vor ein paar Jahren so quer durchs Internet gegeistert ist mit dieser Ice Bucket Challenge. Was genau passiert
0: also da? Können Sie das nochmal erklären?
1: Das ist ähm, eine Erkrankung, bei der einfach das Nervensystem kaputt geht ja, und dann das Gehirn nicht mehr mit den Muskeln kommunizieren kann und die Patienten im Prinzip eine, eine Lähmung erleiden. Und die betrifft dann irgendwann auch das Atemzentrum und äh, wenn der Mensch nicht mehr atmen kann, wird es halt schwierig.
0: Was oder wann spricht man denn von einem natürlichen Tod? Ein
1: natürlicher Tod ist eigentlich jeder Tod, der nicht durch äh, Fremdeinwirkung hervorgerufen wurde.
0: Okay, also im rechtlichen,
1: im rechtlichen Sinne. <lacht> Ja, ein natürlicher Tod ist auch eine Krebserkrankung oder auch ähm, das Unterlassen einer medizinischen Maßnahme. Ähm, wenn der Patient jetzt aber durch einen Hammer auf den Kopf ums Leben gekommen ist oder durch einen Verkehrsunfall, dann ist es ein nicht natürlicher Tod.
0: Okay, und sagen wir ein Tod aufgrund von Altersschwäche. Also daran hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass das so der
1: natürliche Tod ist. Deshalb habe ich extra gesagt, das ist ja der, der juristische Begriff. Mhm. Ne? Den natürlichen Tod aufgrund von Altersschwäche, den akzeptiert ein Rechtsmediziner eigentlich kaum. Ja? Weil... Es sind ja dann meistens irgendwelche Herzrhythmusstörungen oder irgendwas, was da den, den Tod dann letzten Endes auslösen. Ja, also den Alterstod ähm, auf dem Leichenschauschein zu schreiben, das gibt dann meistens Diskussionen mit den entsprechenden Ämtern. Da muss dann irgendwas stehen wie Lungenversagen, Herzstillstand oder irgendwas in der Richtung. Aber natürlich ist das der natürliche Tod, den sich jeder von uns irgendwo wünscht. ja, Gesund alt zu werden und dann abends ins Bett zu gehen und morgens tot aufzuwachen.
0: Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es das nicht so wirklich, nicht so ein. Juristisch nicht. Okay. Und wenn das dann aber passiert, dass man nachts einschläft und morgens nicht wieder aufwacht, was ist dann geschehen? Also woran liegt das meistens?
1: Naja, also im Endeffekt liegt dem dann ja meistens ein Multiorganversagen zugrunde. Ja. Entweder, dass es wirklich irgendwelche Herzrhythmusstörungen sind, die auftreten, ähm, sodass es dann zu einem Kreislaufversagen kommt. Das kann aber auch sein, dass da ein Schlaganfall dahinter steckt. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber im Regelfall ist es einfach die mh, eingeschränkte Laufzeit des Herzens, um es mal ganz plakativ zu formulieren.
0: Okay. Was bedeutet denn für Sie persönlich ein würdevoller Tod?
1: Für mich persönlich bedeutet das, dass ich in meiner Menschlichkeit geachtet bin. Ja, dass sich darum gekümmert wird, dass ich mich nicht mit Luftnot oder mit Schmerzen quälen muss, nur weil ich es vielleicht nicht mehr äußern kann. Das bedeutet, dass auch wenn ich vielleicht einem körperlichen Verfall ausgesetzt bin, weil viele Erkrankungen das halt einfach mit sich bringen, dass man eine Inkontinenz hat, dass man dementsprechend riecht, dass die Körperpflege nicht mehr so gut funktioniert und auch da einfach dann Gerüche auftreten, dass man da trotzdem respektvoll mit einem umgeht. Mhm. Ja, und den Menschen als, ja, als menschliches Individuum sieht und eben auch sieht, der war wahrscheinlich nicht immer so, sondern seine Krankheit hat den Menschen jetzt so verändert. Auch zum Beispiel mit einer Demenz, wenn ich, also ich bin ja jetzt jemand, der ähm, sehr kopfgesteuert ist und sehr kopflastig ist und eigentlich auch sehr glücklich damit ist, dass ich mein Gehirn benutzen kann. Aber das freut mich natürlich nicht davor, vielleicht irgendwann mal eine Demenz zu erleiden. Und ähm, dann erwarte ich, dass man da trotzdem respektvoll mit mir umgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Man sollte ja meinen, dass das eine Selbstverständlichkeit wäre. Aber ist es ja
1: leider nicht. Sehr oft nicht.
0: Ja. Und wie würden Sie einen Erfolg, also oder wie definieren Sie den Erfolg ähm, für sich auf Ihrer Arbeit? Also wann sprechen Sie von einem Erfolg?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ein Erfolg kann sein, eine gute Sterbebegleitung. Ja, dass es gelingt, dass der Patient, der einfach aufgrund von seiner Erkrankung so weit auf seinem Lebensweg fortgeschritten ist, dass er nicht mehr kann, mhm. ähm, da eine gute Symptomkontrolle zu erreichen, dass der Patient sich so wohl fühlt, wie es irgendwie geht, dass es gelingt, die Angehörigen mitzunehmen, ähm, ja, dass sich das einfach stimmig anfühlt. Mhm. Das kann ein Erfolg sein. Ein Erfolg sein kann aber auch, zu sehen, okay, wir haben jetzt den Patienten so gut stabilisiert, der kann erstmal nochmal noch mal nach Hause. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich ähm, und ist wirklich von Patient zu Patient unterschiedlich. Ich stelle mir das sehr schwierig vor in
0: der Praxis, also auch bei den Symptomen, dann immer zu wissen, welches Medikament oder welche Menge oder wie auch immer da jetzt das Richtige ist, Vielleicht wünscht der Patient sich auch was, aber Sie wissen, dass das vielleicht nicht das Richtige wäre. Ähm, inwiefern treffen Sie die Entscheidungen auch alleine oder beraten, also beraten Sie sich im Team?
1: Also wie hier bei uns auf der Palliativstation, wir sind Gruppenschweine. <lacht> ähm, und wir gehen natürlich sehr intensiv auch ins Gespräch. Ja, Ich lasse auch die... Assistenzärzten hier auf der, auf der Station nicht mit irgendwelchen Entscheidungen alleine, sondern das wird äh, ausdiskutiert und wenn wir nicht zu einer eindeutigen Lösung kommen, dann wird auch der, der Chef nochmal mit ins Boot geholt oder auch nochmal eine andere Fachdisziplin, ein Neurologe oder ein Chirurg, äh, um eben mit dem Patienten oder wenn der nicht mehr sich selber vertreten kann mit dem Bevollmächtigten oder mit den Angehörigen äh, den wahrscheinlich am besten Weg zu finden. Mhm. Bei den Medikamenten ist es natürlich so, dass sich über die Jahre einfach Erfahrungswerte angesammelt haben. Ja, es gibt gerade im Bereich der Palliativmedizin aus ethischen Gründen jetzt nicht so wahnsinnig viele Studien, die validiert sind. Aber man kann natürlich auf andere Studien zugreifen und hat einfach so seine Erfahrungswerte, ja, also dass Opiate bei Schmerzen helfen oder auch gegen Luftnot. Mhm. Ja? Und da ist es dann aber manchmal auch tatsächlich so ein bisschen Trial and Error. Ja? Dass man natürlich erstmal das gibt, was vielen hilft, ja. Und wenn man dann feststellt, okay, irgendwie schlägt das jetzt bei den Patienten nicht so an. Wir müssen das Präparat wechseln. Ähm, dann muss man das machen.
0: Okay, aber Sie haben immer noch die Möglichkeit, sich da zu beratschlagen und...
1: Ja, definitiv.
0: Hm. Okay. Woran erkennen Sie denn, dass ein Sterbeprozess unaufhaltbar ist? Oder erkennen Sie das jedes
1: Mal? Nee. Also... Auch auf der Palliativstation haben wir manchmal unerwartete Tode, ja, dass der Patient zum Beispiel jetzt nur wegen Schmerzen zu uns kommt, ja, ähm, eigentlich noch relativ fit und vital wirkt und halt nur aufgrund von einem, was weiß ich, Brustkrebs und Knochenmetastasen halt Knochenschmerzen hat, aber ansonsten in einem Zustand ist, wo man sagt, der hat wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Ja? Mhm. Ähm, weil ja auch eine metastasierte Krebserkrankung nicht heißt, dass man innerhalb von wenigen Wochen stirbt. Mhm. Ähm, und dann liegen die plötzlich unangekündigt tot im Bett. Ja, das passiert. Ähm, aber wenn so, also gerade die Patienten mit so chronischen Erkrankungen, sei es jetzt eine Krebserkrankung oder eine Herzinsuffizienz, ähm, so auf die, ich sage immer so, auf die Endstrecke gehen, ja auch so die letzten Meter des Lebensweges, die verändern sich. Also zum einen verändern die sich von der Psyche her. Ähm, manche werden sehr fokussiert. Bei vielen, viele thematisieren dann auch. Ich glaube, es geht zu Ende. Also die Patienten entwickeln da ein, ein sehr, sehr gutes Gespür für sich selber. Mhm. Ähm, viele fangen auch an von bereits Verstorbenen zu sprechen ja, okay. die eigenen Eltern der Partner, Großeltern ähm, die wirken auf einmal relativ präsent ähm, viele werden zunehmend müde schlafen mehr haben keinen Appetit mehr, das Trinken wird weniger. Also die Patienten werden immer weniger. Ich sage immer so, dass, wenn man sich das Leben so als, als äh, Flamme vorstellt, dann wird die Flamme immer kleiner und kleiner und irgendwann erlischt sie. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich das, was man beim Großteil der Patienten beobachten kann. Und die verändern sich dann auch häufig vom Gesicht her. Also ähm, Manchmal ist es so, man kommt dann morgens auf Station und kriegt dann von der Pflege gesagt, du, der wird so spitz im Gesicht. Ja, also so gerade so das, das Dreieck um Mund und Nase, das verändert sich in dem Sterbeprozess. Und natürlich gibt es Sachen, die wir messen und beobachten können. Also wir verzichten dann natürlich auf Blutdruckmessungen und sowas, aber der Blutdruck wird schwächer, der Puls wird langsamer. Was man beobachten kann, das ist, dass die Atmung weniger wird. Dass die Atemzüge flacher werden, dass Atempausen auftreten, die dann immer länger und länger werden, bis halt irgendwann kein Atemzug mehr kommt. Das ist so, das was wir hier so sehen.
0: Also mir ist manchmal immer noch nicht klar, wann sie dann in dem Sterbeprozess sagen würden: Okay, jetzt muss er auf die, ähm, muss er zum Beispiel nach oder kann nach Hause ähm, gebracht werden oder ins Hospiz oder er bleibt hier.
1: Also in Patienten, der der so weit ist, dass er, wo wir im Prinzip innerhalb von wenigen Stunden mit dem Tod rechnen müssen, den verlege ich eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, weil ich das einfach eine nicht zumutbare Belastung für den Patienten empfinde. Es sei denn, es sei denn, es war der dringlichste Wunsch des Patienten, nochmal nach Hause zu kommen. Ja, das haben wir ja ganz oft dass die Patienten sagen, ich wehre mich nicht gegen das Sterben, aber ich möchte irgendwie, wenn es geht, zu Hause sterben. Und dann versuchen wir natürlich alles in die Wege zu leiten, dass das funktionieren kann. Dafür müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen da sein. Es müssen Angehörige da sein. Es muss ein Pflegebett vor Ort sein. Es muss ein Pflegedienst mit involviert sein. Im Zweifelsfall muss das ambulante Palliativteam mit eingeschaltet sein, also dass so diese ganzen organisatorischen Sachen funktionieren. Und wenn das gewährleistet ist und der Patient noch so transportfähig ist, dass man sagt, okay, wir haben es wahrscheinlich mit ein, zwei Tagen zu tun, die der Patient noch hat, dann entlassen wir den auch nach Hause, wenn es sein Wunsch ist. Ansonsten würde ich da zum Beispiel sagen würde ich auch ins Hospiz nicht mehr verlegen. Okay. Einfach um dem Patienten die Belastung zu ersparen. Und zum anderen ist das natürlich auch für die Kollegen im Hospiz immer schwierig, wenn die Patienten oder die Gäste ähm, nur so kurz da sind. Okay. Ja, weil da ja auch viel über Biografiearbeit und darüber, dass man die, die Bewohner kennt, gearbeitet wird. Und das ist einfach extrem belastend, wenn diese Liegezeiten so niedrig sind.
0: Sie hatten ähm, vorhin auch erwähnt, dass die Patienten dann oftmals, wenn es dem Ende entgegengeht, ähm, weniger essen und auch weniger trinken mhm. automatisch. Ähm, ich hatte jetzt ja zum Beispiel mal einen Fall im Pflegeheim, wo ich eine Dame begleitet habe und die war Ende 90, ja, und ähm, es war schon sehr auffällig, dass sie halt im Sterben liegt. Und dann kam ein Pfleger und hat ihr dann Infusion gegeben und meint dann auch zu mir, ja. Ähm, ich, ich kann mich ja nicht strafe machen oder ich kann sie ja nicht verdursten lassen oder so. Und wie, wie ist das mit diesem Thema Verdursten, Verhungern am Lebensende? Also
1: meiner Erfahrung nach ist es so, dass einfach der, der Bedarf am Lebensende nicht, nicht mehr da ist. Ja, und es liegt ja nicht daran, dass die Menschen nicht mehr essen können oder nicht mehr trinken können, sondern das Bedürfnis ist ganz oft nicht mehr da. Was ja, ja eigentlich
0: auch logisch ist. Ne? Was
1: logisch ist, ja. weil sich einfach, ich sage immer, der Stoffwechsel fängt an sich umzustellen. Und das ist auch so der Punkt, wo wir hier auf der Station, wenn die Patienten Infusionen hatten bisher oder eine künstliche Ernährung über die Vene hatten oder auch über die PEC, ja, ähm, Miteinander und auch dann mit den Angehörigen ins Gespräch gehen, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, damit jetzt aufzuhören, weil gerade die Ernährung, die wir über eine Vene zuführen oder die Flüssigkeit, die wir über eine Vene zuführen, die kann mir auch richtig Probleme machen. Ja, das kann nämlich dann dazu führen, dass der Patient anfängt zu brodeln, dass der schlechter Luft kriegt, weil der Körper mit der Flüssigkeitsmenge gar nicht mehr umgehen kann, mhm. sondern das im Prinzip in die Lunge verschiebt. Und dann führt das dazu, dass ich den Menschen am Lebensende im schlimmsten Fall auch noch absaugen muss und ihn mit einem Absaugschlauch quälen muss. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir ver ver versuchen zu vermeiden. Was die Patienten dann häufig quält, ist, weil die, die Atmung sich verändert. Viele fangen an, nur noch durch den Mund zu atmen. Das ist, dass die Schleimhäute trocken werden. Ja? Aber da kann man mit ganz wenig äh, kniffen, also wir haben so im Prinzip so kleine Sprühflaschen, den Mond einfach befeuchten oder man nimmt einen, einen, ähm, diese Pflaumentupfer und kann die mit Tee anfeuchten und damit einfach die Schleimhäute ähm, nass machen und das reicht den meisten.
0: Mhm. Stimmt denn die Aussage, dass man sich strafbar macht dann als Pfleger?
1: Davor haben viele Angst, das ist richtig. Ja, und das ist auch der Grund, warum häufig dann doch nochmal der Rettungsdienst gerufen wird ähm, und warum dann Sterbende häufig nach wie vor noch ins Krankenhaus gefahren werden und dann mit der Infusion im Arm dann doch versterben. Ähm, das ist so eine Grauzone. Natürlich ähm, kann es, wenn es jetzt böswillige Angehörige gibt, ja, die, äh, äh, die dann mit dem Anwalt drohen und, äh, du hast, und du hast nichts zu trinken gegeben und so. Ähm, diese Drohung steht im Raum. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man im Vorfeld über sowas spricht und den Angehörigen sagt, wir haben das Gefühl, es geht so langsam aufs Ende zu. Und einfach das, was ich gerade eben gesagt mhm. habe, was da so mit so einem Körper passiert, habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass Angehörigen sagen, wir wollen aber, dass das bis zum bitteren Ende okay. durchgezogen wird. Weil die meisten einfach auch sagen, wir wollen ja einen würdevollen Tod. Und da ist es halt auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass sich jeder mit seinem eigenen Tod und was bedeutet für mich Würde und würdevolles Sterben auseinandersetzt und das im Zweifelsfall in der Patientenverfügung festhält. Mhm. Ja, weil das ist auch eine Form von würdevollem Sterben, dass mein Wille berücksichtigt wird.
0: Mhm.
1: Und das kann ich ja alles in so einer Patientenverfügung festlegen. Muss mich dafür natürlich rechtzeitig mit meiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist das, wovor sich viele scheuen. Ja,
0: also ich nehme auch, äh, glaube ich, fast zwei Jahren inzwischen schon vor eine Patientenverfügung zu schreiben und habe es jetzt auch noch nicht gemacht, ich glaub, eher aus Faulheit. Also ansonsten beschäftige ich mich ja schon sehr viel mit dem Thema. Mhm aber ja das ist definitiv wichtig und richtig und ich finde es ähm, gut dass sie das jetzt nochmal mal so angesprochen haben auch mit der, mit der Ernährung und mit dem Trinken also dass man sich als Angehöriger glaube ich auch keine Vorwürfe machen muss wenn man das Ganze dem, also das ganze dann
1: auch zulässt ja, ja. Und wirklich
0: sagt so nee, okay, das wie ist, ist
1: denn das Ordnung. wenn ein Tier stirbt <lacht> wenn in, also Hund Katze was auch immer die fressen nichts mehr die saufen nichts mehr, die ziehen sich zurück. Und das ist bei Menschen eigentlich gar nicht anders. Ja.
0: Also weil warum auch, ja? Also wie Sie ja gesagt haben, der Körper braucht es genau. halt auch nicht mehr. Und dass es dann eben mehr schadet, als, ja. als dass es hilft. Ja. Wichtig zu wissen, auf jeden Fall. Haben Sie selber Angst vor dem Tod? Nein. <lacht> War das schon immer so oder kam das durch Ihre Arbeit?
1: Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe auch eigentlich keine Angst vor dem Sterben. Ich habe eher Angst davor, meine Familie zu früh zurücklassen zu müssen. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Ja, mhm. Ich habe eine siebenjährige Tochter da würde ich natürlich schon sagen, da möchte, ich, da möchte ich auch noch auf der Hochzeit tanzen und so diese Sachen, was glaube ich ganz normal ist. Also das sind so die ich sag mal so die existenziellen Ängste, die, die ich was das angebe habe. Angst vor dem nicht mehr sein, habe ich nicht.
0: Glauben Sie, dass irgendwas passiert nach dem Tod, dass es ja. irgendwie weitergeht.
1: Ja. In welcher Form, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber also ich bin ja als Mediziner auch so ein bisschen naturwissenschaftlich geprägt. Und ähm, auch wenn ich nie der große Physiker gewesen bin, aber so einer der zentralen Sätze der Physik ist, Energie geht nicht verloren, sie wird nur umgewandelt. Mhm. Ja, sie ändert den Aggregatzustand. Und wenn nicht Leben Energie ist, was ist dann Energie? Ja, was damit passiert, das weiß ich nicht. Das, das, entzieht sich, nicht ja. das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Aber insofern bin ich da schon davon überzeugt, dass die, die Lebensenergie weiter existiert ja, in einer anderen Form vielleicht tatsächlich auch irgendwann durch, durch Wiedergeburt oder sonst irgendwas, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Spezialfeld ja, was ich immer wieder erlebe und ähm, was auch für die, für die Angehörigen immer ganz tröstlich ist, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele von bereits Verstorbenen anfangen, nochmal zu sprechen, mhm. dass die wesentlich präsenter sind. Und wenn man sich im Prinzip das, den Tod wie so ein Fluss vorstellt, ne? das war ja auch schon bei den, ich glaube, die alten Griechen waren es, ne? der Stücks, der dann überquert werden muss, äh, mit einer Barke, genauso wie wir auf unserer Seite vom Ufer denjenigen, der geht, begleiten, werden sie auf der anderen Seite vielleicht von denen, die schon vorausgegangen sind, erwartet.
0: Hm.
1: Und deshalb sind Bild. die so präsent. Ja? Nur das Stück zwischen den Ufern, das muss derjenige alleine überwinden. Und das ist, ja, also das ist eigentlich so, finde ich, eine sehr tröstliche Vorstellung auch.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch sehr tröstlich, das von Ihnen zu hören <lacht> als Ärztin, obwohl Sie ja ähm, gesagt haben, dass Sie sehr kopflastig sind und ähm, dass Sie dann aber trotzdem ähm, ja, an was glauben, was sich wissenschaftlich jetzt auch nicht... Nein, natürlich
1: irgendwie. nicht. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch Sachen, die, die äh, auch immer wieder mit, mit Patienten und auch mit den Angehörigen thematisiert werden und wo ich auch sagen muss, dass so eine gewisse Spiritualität im Sinne von an irgendetwas glauben eine ganz große Hilfe dabei ist, wenn man sich mit der Sterblichkeit, mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Ob man jetzt an, an Gott glaubt, und an das Bild, dass sich alle Toten auf seinem Schoß versammeln ähm, äh, oder als Engel wiederkehren oder wie auch immer. Das hängt sicherlich auch so ein Stück äh, von der eigenen religiösen Prägung mit ab. Das hängt mit Sicherheit auch ein Stück weit vom eigenen Alter ab. Ja? Also Als meine Mutter gestorben ist, war meine Tochter gerade zweieinhalb. Ja? und für die fliegt die Oma als Engelchen hm. und passt auf sie auf. Und das ist für sie super tröstlich und das war für sie super wichtig.
0: Das ist ein schönes Bild auch.
1: Ja? Das führte dann irgendwann dazu, dass es, ähm, als wir gesagt haben, die, die Nonna sitzt auf der Wolke und guckt dir zu und freut sich bestimmt, wenn sie sieht, was du so treibst. Als es irgendwann gestürmt hat, hat sie gesagt, "Wenn nicht pusten, die Nonna fällt sonst runter. <lacht> ja. Oh <nein>. ähm, <lacht> ähm, also da, da, wir haben auch immer wieder Leute, die können mit so Vorstellungen überhaupt nichts anfangen. Die sind da absolut rational und sagen, wenn ich tot bin, werde ich zu Asche und Staub und das war's. Aber das... Muss ja jeder selber genau. wissen. Da ist ja jeder ja. von zu Hause irgendwie geprägt.
0: Ja, das stimmt. Wird ja oftmals der Seelsorger dann noch verlangt? Erleben Sie das oft?
1: Wir fragen aktiv nach.
0: Ah, okay.
1: Ja, also die Seelsorge ist bei uns fester Bestandteil des Teams. Mhm. Also, sowohl katholisch wie auch evangelisch. Und wir fragen natürlich auch aktiv nach, ob sich der Patient, eine Seelsorge wünscht, auch schon während dem Krankheitsverlauf, einfach auch, um sich mal was von der Seele zu reden, um vielleicht auch einfach mal gemeinsam zu schweigen, gemeinsam zu beten, ja auch wenn die Seelsorge in die Patientenzimmer geht, die gehen ja nicht mit, mit Gott und Kreuz hausieren, sondern die bieten einfach an, da zu sein. ja Und dann ist es natürlich so, dass wir auch, wenn wir sehen, dass der Patient jetzt in den Sterbeprozess kommt, dass wir dann auch noch mal aktiv fragen, wünschen sie sich eine Seelsorge, wünschen sie sich noch mal eine Krankensalbung, dass wir offen thematisieren, wenn sie verstorben sind, wünschen sie sich eine Aussiegelung hier auf der Station und versuchen das dann entsprechend, auch den Wünschen entsprechend zu gestalten. Okay. Und das ist schon häufig. Also auch bei Jüngeren, wo man das manchmal gar nicht so erwartet, ja, scheint dann doch der Glaube immer wieder doch ganz, ganz wichtig zu werden, ja, auch im Zusammenhang mit sich mit dem eigenen Tod und der Sterblichkeit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele gerade, wenn sie dann halt wirklich erkrankt sind, dann doch nochmal irgendwie anders anfangen, darüber nachzudenken mhm. irgendwie nochmal einen anderen Zugang finden zu dem Thema als davor im Leben. Ja. Und haben Sie ein, äh, ein bestimmtes Ritual, wenn die Menschen hier versterben auf der Station?
1: Also ich persönlich ähm, habe das Ritual, ich glaube, das ist auch sowas, was tradiert ist, dass wenn ich direkt beim Versterben dabei bin, dass ich im Prinzip als erstes das Fenster öffne, um der Seele den Raum zu geben, mhm. den Raum zu verlassen. Mhm. Ja? Ähm und ich wünsche demjenigen eine gute Reise. Ja, Weil ich finde, das passt zu diesem Fluss und Schiff und so passt Reise eigentlich ganz gut. Ähm Wir haben hier auf der Station das Ritual, dass ähm, natürlich die, also erstmal die Angehörigen beim Patienten bleiben. Wir dann aber natürlich irgendwann den Patienten fertig machen müssen mit Kinnstütze und allem drum und dran. Wir versuchen das Bett schön herzurichten. Das heißt, wir äh, streuen Rosenblätter drauf, mhm. ähm, weil das dann ja auch für die Hinterbliebenen so der letzte Eindruck ist. Der bleibt wenn die sich hier auf Station verabschieden. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so häufig, dass die Menschen in der Leichenhalle nochmal aufgebahrt werden oder in der Trauerhalle aufgebahrt werden, sondern die unmittelbare Verabschiedung, die findet ja hier statt. Mhm. Ähm, und deshalb ist das einfach wichtig, wie sieht es aus? Ja, auch wie der Nachttisch wird aufgeräumt, wir haben Salzkristalllampen, wir haben Kerzen, die wir hinstellen. Wir haben hier diesen Säulenwagen mit einer Kerze, der wird draußen vors Zimmer gestellt. Wir haben da ein Buch drauf liegen und einen Kugelschreiber, wo die Angehörigen nochmal so letzte Gedanken auch mit reinschreiben können, was ganz unterschiedlich genutzt wird, teilweise als Dank ans Team, teilweise auch wirklich sehr persönliche Wünsche an den Verstorbenen. Also das wird ganz unterschiedlich genutzt. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch im Team gucken müssen, wie gehen wir mit unserer Trauer um, weil natürlich auch das Sterben auf der Palliativstation mit uns und mit dem Team was macht. Und auch da haben wir feste Rituale. Wir haben ähm, ja, einmal die Woche eine Teambesprechung, wo für die, die verstorben sind im Laufe der letzten Woche, eine Kerze angezündet wird. Wir haben ein Album, wo die, Geburts also die Patienten eingetragen werden mit Geburts- und Sterbedatum. Und die kriegen im Prinzip einen Spruch mhm. zugeordnet, der wird da reingeschrieben. Das wird dann noch mal vorgelesen. Und jeder kann so seine persönlichen Assoziationen, die er zu den Patienten hat, noch mal berichten. Dann haben wir regelmäßige Abschiedsgottesdienste, und wir haben einmal im Jahr einen Teamtag und an dem werden, also die für diesen Abschiedsgottesdienst schreibt die Seelsorge ähm, kleine Namenszettelchen und die werden dann im Prinzip an dem Teamtag verbrannt.
0: Oh. Sehr schön. Ja,
1: sodass wir wirklich auch die Chance haben, Abschied zu nehmen und ähm, wenn eine Aussegnung stattfindet hier auf Station, dann fragen wir auch die Angehörigen, also die kann jeder so halten, wie er möchte, aber ob es in Ordnung ist, wenn wir mit dabei sind. Okay. Ja, dass also auch da wirklich die Möglichkeit gegeben ist, die Patienten, die ja teilweise lange hier liegen, mit denen man eine sehr ja auch intensive Beziehungen dann irgendwo hat, ähm, sich auch da direkt nochmal zu verabschieden.
0: Und nochmal eine Verständnisfrage. Sie haben gesagt, eine Kindstütze ähm, bekommt das jeder,
1: ja. ja, damit einfach der Mund nicht offen steht. Okay. Und das, das Im, Im Pflegeheim wird es dann häufig mit gerollten Handtüchern oder sowas gemacht, auch, dass der Mund nicht so offen steht. Und wir haben hier halt so Plastikstützen, die im Prinzip auf dem Brustbein aufstehen und dann hier oben, die optisch sehr dezent sind. Mhm. Ja, das fällt dann nicht so ins Gewicht. Okay, das heißt, der Mund öffnet sich bei jedem Menschen, nachdem er verstorben ist? Unter Umständen, ja. Und wenn dann die Leichenstarre eintritt und mhm. der Mund steht so offen, ist das einfach unschön. Optisch unschön, okay. vor allen Dingen für die, für die Hinterbliebenen. Ja. ja, genauso wie offenstehende Augen, ja. die für viele gruselig sind.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, also ich finde das ja schon gruselig, wenn man Leute hat, die beim Schlafen die Augen nicht richtig zu haben. Mhm. Ähm, umso gruseliger wirkt das, wenn einen der Tod durch die Augen anguckt. Mhm. Ja, und das sind natürlich schon so Sachen, auf die wir hier achten. Ähm, wir gucken natürlich auch, wir haben ja auch immer wieder mal ähm, aus anderen Religionen Patienten hier auf der Station, dass wir denen auch versuchen, gerecht zu werden. Ja. Also, dass, wenn wir, äh, ähm, wir fragen immer, ob es vielleicht einen, einen eigenen Kirchenvertreter gibt, da ist es dann egal, ob das ein äh, Prediger von den Zeugen Jehovas ist oder ein buddhistischer Mönch oder ein Imam oder was auch immer. Also wir versuchen da schon immer so weit wie es geht äh, entgegenzukommen. Bei äh, den äh, muslimischen Patienten versuchen wir tatsächlich auch schon während der Sterbephase das zu ermöglichen, dass der Blick Richtung Mekka gerichtet wird, okay. ähm, einfach um diesen Traditionen auch entgegenzukommen. Schwierig wird es dann manchmal, ähm, wenn, wenn gefordert wird, dass der Verstorbene innerhalb von 24 Stunden aus religiösen Gründen beerdigt werden muss. Ja? Wenn die dann immer ins Heimatland ähm, überführt werden müssen, kann das manchmal zeitlich echt ein Balanceakt werden. Aber da sind Gott sei Dank die Bestattungsinstitute mittlerweile so fit, dass die das organisiert kriegen.
0: Okay. Ja, schön. Also interessant auf jeden Fall ähm, so einen Einblick zu bekommen in ihren Arbeitseintag, wie so eine Palliativstation funktioniert. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass, dass viele sich jetzt viel mehr darunter vorstellen
1: können auch. Ja, aber was mir noch ganz wichtig yeah. ist, es wird hier so viel gelacht auf der Station. Schön. Ja, also sowohl mit den Patienten wie auch mit den Angehörigen, wie auch im Team. Also das ist jetzt nicht... Alles nur traurig und alles, es dreht sich alles nur um Tod oder wie auch immer, sondern es dreht sich ganz, ganz viel um Leben und Lebensqualität.
0: Ja, das ist mir auch im Hospiz aufgefallen und auch um, ich war mal im Kinderhospiz und war total überrascht, ja, was für eine super Stimmung da herrscht. Ja, also
1: Kinderhospiz ist ja nochmal was anderes als ein, als ein Erwachsenenhospiz, mhm. weil das Kinderhospiz ja auch so eine Entlastungsfunktion hat äh, für die Eltern, äh, wo man im Prinzip auch mal zu einem Erholungsaufenthalt hinkommen kann, um die Verantwortung äh, Gerade auch wenn das jetzt so schwer äh, hirngeschädigte Kinder sind, das sind ja, es ist ja ein komplett anderes Klientel. Mhm. Also im Erwachsenenhospiz ist es ja häufig wirklich die, die Karzinompatienten, die Krebspatienten, die im äh, Hospiz sind, die sind ja im Kinderhospiz relativ selten. Mhm. Da sind das ja dann doch meistens ähm, Kinder, die eine äh, ne sehr komplexe äh, neurologische Erkrankung in Kombination mit noch irgendwelchen körperlichen Beeinträchtigungen haben, die einfach aufgrund dessen eine, eine kurze Lebenserwartung haben. Und äh, da wird ja im Prinzip eine, eine Entlastungspflege dann auch angeboten mit äh, Resilienzprogrammen auch für die, für die Eltern. Was können die machen, um noch Kräfte zu mobilisieren? Oder Und es wird deutlich weniger gestorben als im Erwachsenenhospiz.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also da ist die, die Aufstellung einfach nochmal komplett anders.
0: Ja, nichtsdestotrotz, also hatte ich da Ja, es ist total
1: faszinierend, so, ja auch, so auch auf einer Kinderonkologie, ja. was da für eine super Stimmung herrscht. Mhm.
0: Ja, Aber es geht auch schön. nicht anders.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Kraftquelle. Ne? Definitiv. Ja, also wenn, ähm, wenn ich nicht so gern auch mit diesem Team arbeiten würde, würde mir die Arbeit wesentlich schwerer fallen. Ja,
0: das glaube ich.
1: Also da muss die Chemie vorne und hinten stimmen. Sonst kann man diese viele Trauer und Traurigkeit einfach auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr kompensieren.
0: Haben Sie ja Klinikclowns eigentlich auch?
1: Nein. Wird das auf Palliativstationen? Also es ist... ist das nicht so naja, warum eigentlich nicht? Also meistens ist es ja so, dass die äh, Klinik-Clowns doch noch eher in die, in die Kindereinrichtung gehen, weil aber auch, glaube ich, viele Erwachsene da sehr reserviert sind. Was soll ich hier mit so einem Clown? Mhm. Ähm, ähm, aber in der Tat ist das sicherlich eins von den Projekten, was man in den nächsten Jahren noch, noch angehen kann. Wir haben ja hier Schon eine ganz, ganz weite aufgestellte Therapeutengruppe, ja, mit äh, Kunsttherapie, mit Musiktherapie. Wir haben ähm, ähm, noch eine Psychologin, die mit dabei ist. Wir kneifen häufig beide Augen zu, dass auch mal ein lang vermisstes Haustier wieder zu Besuch kommen kann. Es muss halt irgendwie in eine Tasche packen, weil am Tresen <lacht> vorbei unten wird es sonst schwierig. Ja. Ja. Aber wenn der Patient im Einzelzimmer liegt, mein Gott.
0: Das heißt, Sie versuchen hier alles möglich zu machen. Ja, ja.
1: wir hatten auch schon eine Hochzeit hier auf der Station. Oh, wow. Also.
0: <lacht> ja, schön. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Ja. Und zwar frage ich mal ganz gerne: Haben Sie eine Buchempfehlung in Bezug auf ja. Thema Todsterben?
1: Irgendwas, was Sie da sehr geprägt hat? Also zum einen natürlich äh, die Werke von der Elisabeth Kübler-Ross. Mhm. Ja. Ähm, weil das einfach Basics sind, die im Regelfall sich wirklich so mit den, mit den Sterbephasen ähm, sehr gut decken. Ähm, da gibt es mittlerweile so, so wahnsinnig viel, dass ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr viel Überblick drüber habe. Ähm, aber also ein Buch, wo ich herzlich drüber gelacht habe, das war ähm, Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens. Okay, ja, habe ich noch nie von gehört. Das ist eine, ja, also das ist schon sehr schwarzer Humor, ich gebe es zu. Ähm, wo ein junger Mensch damit hm, gesegnet wird, der Freund von Tod zu sein. Okay. Äh, und Tod halt auch sehen kann, aber auch das Leben sehen kann und äh, sich in den Kopf gesetzt hat, er wird Arzt und macht Tod einen Strich durch die Rechnung. Also das ist stellenweise urkomisch, hat aber auch sehr nachdenkliche Ecken. Wo man auch immer mal gefragt ist, sich selber so ein bisschen zu hinterfragen, aber eben auf eine nicht allzu ernsthafte Art und Weise dahin geschubst zu werden. Okay,
0: ja super, vielen Dank. Das klingt doch nach einem interessanten Buch. Das werde ich auf jeden Fall verlinken und die Bücher von der Elisabeth Kübler aus. Ja. Ja, schön. Dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nichts
1: zu danken. Gerne.
0: So, das war's für heute. Wie immer hoffe ich, dass du was Hilfreiches für dich aus der Folge mitnehmen konntest. Ich freue mich sehr über jegliches Feedback und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast. Dann wirst du jederzeit, wenn dann eine neue Folge veröffentlicht wird, automatisch dann auch darüber informiert. Empfehle ihn gerne deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten. Und natürlich würde ich mich hier auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Ja, ansonsten äh, wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und alles Gute und sage bis bald.